0: prepárate porque vamos a hablar de muchos jugadores que necesitas utilizar para hacer trades en esta semana porque ya se acerca el límite de trades en fantasy y necesitas hacer un equipo de campeonato Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Otro episodio más de Bayancel, otros jugadores que tienes que comprar y tienes que vender, porque cada vez se acerca más la línea límite de, de trades, se acercan más los playoffs, que pues poco a poco este episodio eh, irá cambiando, irá con un enfoque más dirigido hacia playoffs. Ya no tanto, pues ya podría decir yo, no tanto jugadores de largo plazo, pero más empezar a pensar en las últimas tres semanas, ¿no? De Fantasy justamente eh, varias cosas que acabas de tocar Este va a ir cambiando, sí, porque tenemos que enfocarnos
0: justamente ya en muchos de los calendarios que, que se enfrentan los equipos para las últimas tres semanas, como acabas de decir también, y eh, también lo que estamos procurando hacer en estos episodios que igual van a cambiar porque se acerca la línea, el límite de trades en las ligas de Fantasy, no sé cuál sea la configuración que tengan, pero por ahí puede ser de la semana 12 en la mayoría Este metimos también muchos jugadores que nos suelen preguntar bastante Suelen hacer preguntas en los videos de YouTube. Suelen hacer muchas preguntas en Instagram. En el contenido exclusivo también hacen muchas preguntas. E intentamos contestarle a la mayoría. Este recuerden que si quieren que les contestemos 100% es el contenido exclusivo. De repente si sí, eh, buscamos contestarles en las otras plataformas, pero pues, estamos buscando cómo hacer más contenido en ese tiempo. No creen que lo desperdiciamos.
1: Sí, precisamente. Igual eh, en esta, en el contenido exclusivo que está aquí en el link de nuestra descripción, pues podrán darse una idea de los valores de estos jugadores que vamos a mencionar para ver qué podrías obtener a cambio y qué podrías dar a cambio. Precisamente, como su nombre lo dice, es una guía para ayudarlos a, a hacer un trade porque... Pues luego muchas veces un jugador lo infravaloran mucho, otros lo sobrevaloran mucho, tampoco para que pues, no les vean la cara, <ríe> no les den un jugador por basura. Y tú también pues estés dando algo bastante justo. ...que justamente
0: eh, hay varias cosas que debes de hacer... ...siempre lo hemos dicho, que no te vean la cara, sino tú verles la cara... Eh, ...apunta a los jugadores que ya están fuera de playoffs... ...los jugadores que tengan récord perdedor... ...ellos necesitan jugadores, este... ...bueno, no es que necesiten jugadores, sino que es más fácil que suelten a los jugadores elite... ...y otras son las semanas de bye... ...ahorita hay muchos equipos en la semana pasada como sufrieron... ...pero esta semana todos los que se vieron beneficiados de Joe Mixon... ...se la pierden, entonces pueden venir trades interesantes... Y eh, también dos de punto que, que me gusta aquí es que traemos muchos jugadores que debes de vender, que están muy sobrevalorados y puedes conseguir muy buenos elementos. Y tiene que ver mucho con lo que han hecho y el calendario. Es un buen
1: episodio. Así es. Y bueno, pues yo ya no tengo más de decir. ¿Qué te parece si nos vamos a lo que vinieron? Sí, y también escuchamos que se quejaron porque la vez pasada no hablamos del Thursday
0: Night Football. Ah, lo tenemos de regreso, pero recuerden que primero vamos a los Vice y a los
1: Souls Así es. Eh, pues vámonos de lleno con los jugadores que tienes que comprar y vender. Eh, empezando con los jugadores que tienes que comprar, los que tienes que conseguir. Eh, empezando con el wide receiver de los Tampa Bay Buccaneers y es el buen Chris Godwin.
0: Justamente eh, Chris Godwin. Este es un nombre interesante. Eh, no es la primera vez que aparece eh, en el episodio de Buy and Sell. Ya había estado en el pasado y les dijimos, vayan a conseguirlo. ¿Por qué? porque tiene volumen. Y vuelve a repetir aquí en este episodio, porque yo sigo creyendo que es un jugador que tiene mucha probabilidad
1: a mejorar. Sí, 100%, porque si alguien en este ataque aéreo de los Tampa de Buccaneers, que pues sí se vieron bastante deficientes en contra de los Rams, pues Chris Godwin viene con una buenísima cantidad de targets. Es decir, mira, de la semana 4 a la 8, sus targets eran 10, 6, 12, 13, 11. O sea, un volumen... Que no ves comúnmente en wide receivers, que nos gustaría ver en otros wide receivers que incluso tienen más talento que Chris Godwin, pero Chris Godwin se lo está llevando, Tom Brady le da el volumen, así que más en ligas PPR es muy atractivo.
0: Y eh, el target share que tiene, que va de la mano de los números que, que tú acabas de decir, que siempre les decimos que un buen target share de un wide receiver, más de 20%, 25.9% es el que tiene. Viene promediando Chris Godwin. Eh, desde la semana 4 hasta esta semana. Eh, sin contar la semana 1. Que ojo que la semana 1 tuvo 30% del target share. O sea, es bastante, bastante bueno. Eh, la, la semana pasada ha sido un declive, entonces yo creo que es un punto bajo en el que lo podemos encontrar. Nada más bien, dos puntos bien interesantes e importantes aquí con Chris Godwin. Esta semana van en contra de Seattle, que obviamente eh, se han visto bien. Tiene una buena defensiva en contra de los Whites. Se colocan como la cuarta mejor. Tom Brady sigue teniendo problemas. Eh, no solo Tom Brady este, sigue teniendo problemas, sino toda la ofensiva de Tampa Bay por aire y terrestre sigue teniendo problemas. Entonces no creo que sea un jugador que hagas el trade y luego luego vais a tener algo a cambio. Y el punto número 2 es que tienen semana de bye en la semana número 11. Entonces eso sí llegan a considerar y ténganlo este, bastante en cuenta. Pero de ahí en fuera, eh, el calendario que se le viene para playoffs me gusta. Porque regresando de la semana de bye, van en contra de Cleveland, media tabla. Después van en contra de los Saints, que son la onceava peor. Después en contra de San Francisco, la décima peor. Después Cincinnati, pero semana 16 y 17, que son las de campeonato en Fantasy Arizona. Media tabla y Carolina, que son la octava peor. Obviamente no es el mejor calendario. O sea, de los calendarios favorables son en el número 12, si no me equivoco. Pero es un buen calendario para un wide receiver que te puede salir muy, muy barato. Este Yo
1: sí lo intentaría buscar. Sí, precisamente me gusta el volumen que está teniendo. Por eso eh, nos, eh, tenemos aquí al Wayne Chris Godwin. Y pues sí, es una apuesta que vale la pena hacer. Vayan, vayan por él. Sí, eh, siguiente jugador. Vámonos al siguiente jugador que les traemos que es running back de los Arizona Cardinals y es el buen James Conner.
0: El señor James Conner que viene regresando y se está viendo muy, muy bien. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir con James Conner? Si sí, del inicio de la temporada se esperaba que fuera algo explosivo y fue algo bastante decepcionante, que me tocó estar en ciertas ligas en donde lo llegaron a soltar. No entendí por qué. Este yo lo agarré en algunas, pero James Conner viene regresando una lesión y cómo le fue en contra de Seattle?
1: Sí, James Conner, que a pesar de que no tuvo un volumen bastante impresionante por tierra en contra de los Seattle Seahawks, viendo sus números, que igual lo mencionamos en el recap del episodio de waivers, tuvo un 71% del Snapchat y también tuvo un 70% de participación de ruta. Estos números los mencioné en aquel episodio, pero, este, pero es que es importante enfatizarlo porque justamente cuando nos preguntaban en el live stream si, es buena, si era buena idea iniciarlo o no, les dijimos que no, porque no sabíamos... ¿Qué uso podría llegar a tener en este partido? Y por suerte dio buenos números, tuvo buena participación en el partido. Todos son números de un running back 1, aunque igual te lo comenté, por lo que luego representa a James Conner, un jugador propenso a lesiones específicamente, pues implica un poquito de riesgo. Pero bueno, si no se lesiona y continúa con este volumen que no le hace muchas cosquillas ni Eno Benjamin ni Darrell Williams, pues es un gran running bueno, un buen, un sólido running back 2 justamente es que también
0: por eso es que lo debes de, de buscar o te lo pueden llegar a dar porque tiene tiene varios peros, o sea, tiene el pero de las lesiones de, de, de antes, tiene el pero de que tampoco fue algo explosivo de 11.4 puntos fantasy, tiene muchos peros, pero si lo analizas a profundidad, lo dijiste claramente, es un running back uno del equipo, o sea, de verdad dejó aplazado a Eno Benjamin con James Conner. La bola base de James Conner, y eso es lo que nos gusta. Eh, también tuvo targets en zona roja que me llevó a gustar. Un target dentro de la yarda 20. Entonces, tiene el potencial de usarlo por tierra y potencial de usarlo por aire. Sí, no es un volumen extraordinario como el que pueden llegar a tener otros running backs. Pero es un running back uno que un equipo que todavía puedes llegar a conseguir y que si le siguen dando el, el, la cantidad de acarreos que le estaban dando en las primeras cuatro semanas, que semana uno tuvo un acarreo dentro de la yarda 5, y semana 3 y semana 4 tuvo dos acarreos dentro de la yarda cinco, que no pudo anotar en esas situaciones, pero que ahora sí lo pueda llegar a hacer, me gusta. Y además ya tienen a DeAndre Hopkins, que los ayuda a las defensivas a despistarse por allá, y no pensar mucho en el ataque terrestre de este equipo. Entonces, yo creo que vale la pena, yo creo que está barato, yo creo que te puede ir bien. Semana 17, semana de campeonato en Fantasy Van en contra de Atlanta, que bueno, ustedes recordaron lo que hizo Donta Forman en la hace dos semanas, entonces se me hace un jugador que puede ser viable, y también consideremos que hay jugadores que yo prefería tener a James Conner y que ahorita muchos los ponen en el mismo precio por ejemplo, Melvin Gordon lo ponen junto a James Conner, ponen a un Raheem Mostert junto a James Conner y prefiero 100% tener a James Conner
1: Sí, 100%, Así que yo creo que James Conner es un buen jugador a tener. Pues como bien lo dijiste, tiene el sexto mejor calendario. Ya hablando de playoffs de aquí al resto de la temporada, podría parecer un poco difícil, pero pues en playoffs es, es buenísimo. Así es. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que es running back de Las Vegas Raiders y es el buen Josh Jacobs. Josh Jacobs, válgame Dios, este está difícil. Eh, está
0: difícil de conseguir. Eh, pero es el punto más bajo que lo vas a poder buscar, la verdad. Eh, viene dándonos eh, dos semanas que no son, la verdad no es lo que muchos esperaban. Es que fue muy explosivo, fue explosivo en exceso considerando la semana 7, la semana 5, la semana 4. O sea, en esas tres semanitas nada más promedió 33.8 puntos fantasy. Y en las últimas dos semanas nos viene promediando 9.6 puntos fantasy. Decepcionante para los que
1: lo tengan. Sí, bastante. Y George Jacobs, a la par que yo creo que me gustaría decir un argumento que es bueno es parecido con Joe Mixon, que James Conner no tiene tanto un running back que le pegue por atrás. Es decir, en la semana número 8, el buen Amir Abdullah se le acercó un poquito en cuestión de snaps. Es decir, George Jacobs tiene un 54% de los snaps y Amir Abdullah 34% pero la semana pasada en el partido en contra de Jacksonville el buen Josh Jacobs tuvo, si no me recuerdo fueron, aquí lo tengo este, uh, 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 fueron unos 41 snaps, si no me recuerdo en comparación a 59 totales de la ofensa, es decir, es un número bastante bueno así que Josh Jacobs a pesar de que no es un running back aéreo, porque la verdad sus números en cuestión de targets sí son bajos en comparación a otros running backs, es un jugador que produce mucho por tierra y se está viendo porque se ve que le quieren, que quiere que le renueven el contrato. Sí,
0: eh, lo dijiste bien. Eh, no hay nadie. Justamente eh, esta semana, como les dijimos en waivers. Vayan a buscar a, o que fueran por los jugadores que son los backups de los running backs titulares. Eh, yo quise buscar al que fuera el running back que estuviera atrás de Josh Jacobs. Y te encontrabas con Amir Abdullah, pero no está nada cerca. Y antes era este, eh, ¿cómo se llama? Este Samir White, pero tampoco ya está nada cerca. Entonces, eh, Josh Jacobs sigue siendo el running back uno indiscutible. Eh, estas últimas dos semanas no le ha ido bien porque simplemente los Raiders no han tenido la oportunidad de acercarlo a zona roja. Vimos cómo usaron en exceso a Davante Adams esta última semana. Intrato eh, interesante: las últimas dos semanas no ha tocado el balón dentro de la yarda 20 cuando de la semana 1 a la semana 7 había tocado el balón dentro de la yarda 20 fácil unas 17, 18 veces entonces ahí está la diferencia eh, solo había habido una semana que es la semana 3 en donde no había tenido ningún acarreo dentro de la yarda 5, en todas las demás le habían dado aunque sea una vez el balón dentro de la yarda 5 y bueno ya se repitió por dos semanas consecutivas y no creo que vuelva a ser la situación, van en contra de los Colts, un equipo que viene renovado, no sé si bien, no si mal, ahorita lo analizaremos un poquito más pero yo creo que es una opción, o sea sí creo, no creo que llegue otra vez al valor de 36 puntos fantasy, pero sí puede llegar a un valor de más de 20 puntos fantasy, entonces si lo puedes conseguir barato, hacer un, un doble trade o, o no sé, ahorita diremos algunos ejemplos me gustaría tener a Josh Jacobs eh, al menos es un jugador que yo considero que te puede meter a playoffs si es que todavía estás en la lucha, porque esta semana ya les dije, va en contra de los Colts, luego Denver, que ya no está viendo tan eficientes dentro de, de las defensivas contra los running backs, después Seattle, que son la octava peor en contra de los running backs, luego los Chargers, la segunda peor en contra de los running backs, y que llegue a dar
1: un, más de 20 puntos en estas cuatro semanas, te mete a playoffs. Sí, 100%. Así que Josh Jacobs es un jugador que vale la pena. Me gustaría que aumentara su volumen por aire, pero no parece ser así. Pero pues, Josh Jacobs no le pega eso porque es sumamente productivo por tierra.
0: Sí, y lo compensa con los acarreos dentro
1: de zona roja que van a regresar. O sea, deben de regresar sí o sí. Así es. Así que vayan a buscar buen Josh Jacobs. Vámonos al siguiente jugador que les tenemos que tienen que comprar, que es Wide Receiver de los Arizona Cardinals. Y es Ron Moore que se viene viendo bastante bien. El
0: señor Ronda de eh, Moore, me gusta, me gusta cómo se ve Ronda de eh, Yo creo que es un jugador que a lo mejor no te sale 100% barato. No va a ser un jugador
1: que, que muchos estén menospreciando porque le está yendo bien, como dijiste. Sí, sí, precisamente porque, mira, de la semana 4 a la semana 8 sus targets vienen siendo bastante buenos, es decir, 5, 8, 10. En la semana 7 sí se cayó bastante, teniendo nada más dos targets. Ahí fue el regreso del buen de Andrew Hopkins, pero ya en la semana 8 que fue en contra de Vikingos, pues se entendieron un poquito mejor y tuvo 8 targets. Así que Rondale Moore viene teniendo buena participación. Incluso lo llegamos a mencionar hace unas cuantas semanas en el episodio de Waivers, mira, aún más estaba buscando el dato y en contra de Cielo, además fue líder en targets. Estuvo 10 targets. Este, sí, lo mencionamos en el episodio de waivers porque es un jugador que pinta ser bastante relevante, aunque yo creo que nada más el único pero que se le podrá poner a Rondale Moore es el regreso de Marquis Brown. Yo
0: sigo diciendo que ese no es un gran pero. Eh, ¿Por qué? Porque Marquise Hollywood Brown... Eh, Rondale Moore vale en el slot y Marquise Hollywood Brown no estaba en el slot. Y con Marquise Hollywood Brown, este Rondale Moore seguía teniendo muchos snaps. O sea, sí creo que... Esta ofensiva sea con Rondale Moore Marquise Collingwood Brown y DeAndre Hopkins O sea, los tres yo creo que pueden llegar a ser Bastante, bastante eficientes eh, En comparación, lo dijiste bien Esta semana número 9 que acaba de pasar En contra de Seattle, Rondale Moore Se quedó con la mayor cantidad de targets, y no solo eso Solamente estuvo un, estuvo un snap Menos que DeAndre Hopkins El que está teniendo la tercera mayor cantidad De snaps, hablando de los wide receivers, obviamente Es Ruby Anderson, pero está siendo Cero productivo Entonces, a mí me gusta este Rondale Moore, a pesar que llegue a regresar este, este Marquise Collingwood Brown obviamente le va a quitar targets, no les voy a decir que no, pero Marquise Collingwood Brown va a ser un deep target y Rondale Moore va a estar desde el slot, si sí es velocista tiene oportunidades de, de situaciones largas, pero yo creo que puede llegar a ser bastante bastante bueno y todavía falta para que regrese Marquise Curigold Brown. Y son tres semanas que son aceptables para los Whites de de Carolina, de Carolina de los Cardinals, porque se enfrentan a tres defensivas que son media tabla en contra de los wide Receivers. Y el dato aquí que es fenomenal es que semana 17, semana de campeonato para Fantasy, van en contra de la segunda peor defensiva en contra de los Whites, los Atlanta Falcons. Entonces, no que no, no creo que se vaya a quedar todavía o, o el resto de la temporada con 10 este, Targets, pero que se quede con unos 7, con unos 8
1: targets, en una ofensiva que debe ser más explosiva, me gusta. Sí, y aún más, yo creo que a lo mejor y podríamos no haberlo puesto en el episodio de aquí de Cell, porque en muchas ligas seguramente sigue disponible en waivers, así ah, que <risa> si está disponible,
0: buscar. no sé qué están haciendo, en este momento tienen que ir a agarrarlo es como Josh Palmer, si Josh Palmer está disponible, por favor agárrenlo, no debe de estar solos, igual como Terrence Marshall, que por favor agárrenlo a Terrence Marshall yo creo que son tres nombres de wide receivers que han ido creciendo y aumentando a lo largo de, a mediados de la temporada hacia acá, que mucha gente todavía no los alcanza a ver, pero que son bien viables de verdad, Terrence Marshall ya hablaremos en el Night, eh, en el análisis del Thor's de Night, pero me encanta lo que está haciendo y va para arriba.
1: Así es, así que ahí lo tienen. Vayan a buscar al buen Rondal Moore. Vámonos al siguiente jugador, que este igual ya lo hemos puesto unas cuantas veces en este episodio. Es wide receiver de los Detroit Lions y es Amon Razan Brown. Amon Razan Brown.
0: Ya me cansé de decir Ajá. que vayan a conseguirlo. Si ya lo fuiste a conseguir, espero, espero que estés bien. Y creo que espero que estés bien. Porque Amor Razan Brown no está haciendo lo que nos estaba prometiendo. En puntos fantasy. Porque la semana pasada
1: dio 9.5 puntos fantasy. Mal. Sí, sí, precisamente. Porque. Pues, a ver, pasa algo en estos Detroit Lions que bien lo mencionamos: es que ya no estaba T. G. Hawkinson. T. G. Hawkinson está abriendo una cantidad abismal de targets. Desgraciadamente, en el partido que tuvieron en contra de Green Bay, que, que yo le pongo también un asterisco de partido, porque si no mal recuerdan, les dijimos que este partido tenía el over-under más alto de toda la semana, y no fue así, nada más Uf. alcanzando 24 puntos totales entre Green Bay y los Lions. Pero aún así, el volumen del buen amor a Sam Brown fue bastante bueno, teniendo nueve targets. A lo mucho te alcanzó nueve puntos fantasy nada más. Pero de todas maneras es un jugador que presenta todavía. Mira, antes yo decía que tenía el upside de top 5. A lo mejor ya no es tanto de top 5 por lo deficiente que se está viendo esta ofensa, pero sigue siendo de top 10, 100 Yo creo que
0: sí puede llegar a ser dentro del top 5. ¿Por Porque eh, cuáles eran las amenazas que teníamos russell Brown? Una que tiene a Jared Goff, que espero que vuelva a jugar como se está jugando al inicio de la temporada, pero es punto de aparte. Era ti Hawkinson. Diego son ya se fue a los vikingos y si lo tienes, muy bien, porque va a dar muy buenos puntos. ¿Y quién era el otro? ¿Josh Reynolds? lo bueno, mejor un poco, pero era el regreso de Jameson Williams. Y ya salieron a decir los coaches que espero que Jameson Williams pueda regresar por ahí de diciembre. Entonces al menos son cuatro semanas más en las que solamente va a estar a St. Brown. Son partidos complicados, pero cuando tienes un nivel de un wide receiver 1 como Amonra, no te debe de afectar para nada. Al menos son unas tres semanas que me gustan para él. Semana 13, semana 14 y semana 16, que van en contra de las... Por el promedio de la décima, onceava y doceava, peores defensivas en contra de los wide receivers. Excepcionando la de... Bueno, con excepto de la semana 14 en contra de los Vikings, que son la quinta peor. Pero de ahí en fuera... No importa tampoco que sean muy buenas defensivas en contra de los Whites, porque es un wide receiver elite y a los wide receivers o jugadores elite no les debe de hacer ni cosquillas los calendarios o equipos difíciles. Y también si les llegamos a decir que nos gustaba mucho el target share que tenía este Chris Godwin, cuánto dijimos que era bueno? Más de 20%. Amor Sam Brown. En toda la temporada tiene un promedio de 32.4% del target share. No sé qué otro wide receiver tenga este target share. Davante Adams la semana pasada. Cooper Cup. Y contados con una mano, de verdad, son pocos los que tienen más del 30% del target share. Y ahí está. Y la semana pasada, sí, dio 9.5 puntos fantasy. Pero tuvo el 39.1% del target share. Es increíble ese número.
1: Sí, 100%. Así que el buen amor a San Brown es un jugador que representa. Un gran valor para tu alineación que puedes tener porque tiene un volumen abismal. Yo creo que es un jugador que no es nada dependiente al touchdown. Y digo, hablando de Ligas PPR, estamos aquí tocando Ligas PPR. En estándar, es otra cosa, pero no es dependiente al touchdown. Eso nos gusta. este salida de Hawkinson sigue abriendo muchos targets. Swift estando limitado todavía. Con George Reynolds también en, en la... Bueno, pues lesionado, limitado. El upside uh -huh. es abismal para Morrison Sí, y a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a decir el último jugador y ahorita vamos con unas
0: preguntitas para ver a los jugadores que acabamos de mencionar. En unos posibles trades. ¿Te late? Sí, va, va,
1: me parece bien. Venga. Pero bueno, es Juan Morrison Brown. Vámonos al último jugador que tienen que comprar, que es de los Buffalo Bills y es Gabriel Davis. Señor
0: Gabe, Gabe Davis, que igual viene siendo un poco, mucho... ¿Cómo lo calificarías? ¿Decepcionante en las últimas dos semanas? Sí, híjole,
1: pues sí, sí, yo creo que sí, pero es que mira, de, eh, con Gabriel Davis, pues él se sabía que en, muy, bueno, más esta temporada, yo creo que una definición que yo sí le pongo a Gabriel Davis es que es un jugador bastante volátil, porque es un jugador, se me hace un jugador bastante dependiente a, a jugadas largas, jugadas okay. explosivas, y con esta baja que se está hablando de Josh Allen, mínimo, a lo mejor en este partido, en contra de los vikings, pues sí tendría mucho mis reservas con estos wide receivers de los Bills, pero digo, qué bueno que la noticia de Josh Allen no es que es a largo plazo, porque si no, Gabriel Davis se vendría para abajo muy feo, pero si no me recuerdo, ya dijeron que está considerado día por día, ¿no? Sí, justamente un paréntesis a, al análisis de
0: Gabriel Davis. Bueno, sí tiene un poco que ver con Gabriel Davis. Eh, Josh Allen eh, tiene, ya lo dijimos este, en el episodio del, del lunes de waivers que este, tiene una lesión de ligamento colateral ulnar. Eh, ya dijimos que nos íbamos a esperar al miércoles eh, para ver cuáles eran los, los resultados de los estudios que le iban a hacer y resulta que no es algo grave, no es algo que requiera cirugía por ahora. Entonces es algo que lo deja considerado día a día. Eso nos gusta. Eh, ¿Por qué? Porque no es un problema a largo plazo. Igual ya lo llegaron a decir los coaches, esto no va a ser a largo plazo, esto se podría llegar a resolver eh, con rehabilitación. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Esta semana que van en contra de los Vikings. Porque esta semana en contra de los Vikings me encantaba para los wide receivers de los Bills. Porque ya les dije, los Vikings son la cuarta o quinta peor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Quién es el que estaría atrás? Este, si no me equivoco, es este Case Keenum, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: El que está atrás de Josh Allen. Les pusimos en Instagram, vayan a conseguir un respaldo por si se la llega a perder. ¿Podría ser que se llegue a perder esta semana Josh Allen? Sí podría ser. Yo creo que se va se va a forzar y, y va a jugar, pero algo que hay que tener en cuenta también con Josh Allen es que también ya tuvo una lesión importante al inicio de su carrera de del mismo de la lesión del codo igualita que entonces conforme vas lesionando y vas lesionando cada vez más y más un un este un ahí. Eh, Cómo se llama El, este uh -huh. ligamento? Que no es ligamento, verdad? Este endón? Eh, no, sí es ligamento, perdón. pues Podría llegar a una lesión importante y no creo que valga la pena forzarlo lo demás para que se te vaya a romper y te llegues a perder el resto de la temporada. Lo más inteligente es que lo sientes y no sé qué tanto potencial lleguen a tener con Case Keenum los wide receivers. Pero ya, dejando por ahí al lado de Josh Allen, Gabriel Davis. digo, tercera pregunta, si era bueno o malo, porque las últimas dos semanas, si vieron el start and seed de la semana pasada, se enfrentó contra muy buenos cornerbacks. Y se los dije en el análisis de Stefan Dix... En la semana 8 le fue bien a Stephon Dix. ¿Por qué? Porque Jerry Alexander no estuvo cubriendo a Stephon Dix, sino que lo mandaron más a cubrir a Gabriel Davis. Y por eso es que lo dejó solamente con 5.5 puntos fantasy. Y en la semana pasada, en contra de los Jets, sucedió algo similar. ¿Por qué? Porque también estaba Sos Gardner, que no estuvo el 100% de jugadas con Stephon Dix, sí lo cubrió un cierto número, pero también estuvo cubriendo a Gabriel Davis. Y por eso también lo dejó con 5.3 puntos fantasy. Van en contra de Minnesota, no tienen ningún cornerback que sea lo suficientemente bueno para flanquear a los Whites. En esta semana va a explotar, no va a explotar a 30 puntos como en la semana 5, pero va a tener al menos más de 15 puntos fantasy si está Josh Allen. Entonces este es el punto más bajo que puede llegar a conseguir a Gabriel Davis. Yo creo que es una buena apuesta, porque en caso que no llegue a explotar y en caso que no le vaya extraordinario, pues va a seguir siendo un wide receiver de más de 10 puntos y que no te tiene que costar nada porque viene promediando
1: 5.4 puntos fantasy
0: en las últimas dos semanas.
1: Sí, y mira sus números. Mira, al inicio de la temporada los números de Gabriel Davis eran un poco mejores que Stephon Dix. En este momento ya está. No es que sean mejores los de Dix, pero están muy a la par. Ahí te van una estadística que es la de Route, este, la cantidad, el porcentaje de rutas que corren estos dos wide receivers en comparación a los dropbacks que tiene Josh Allen, Stephon Diggs corre en el 83% de los dropbacks de Josh Allen y Gabriel Davis en el 82. No están nada lejos y para que sea una idea, en el partido en contra de los Jets Gabriel Davis jugó más snaps que Stephon Diggs teniendo 58 y Dix 46 y por ende pues lleva a que Gabriel Davis sea el jugador con más cantidad de rutas corridas en este partido. Yo creo que sí depende mucho del estatus de Josh Allen y Gabriel Davis, sino que sí es muy dependiente a ello, pero digo, que bueno, otra vez que Josh Allen se ha considerado día por día y Gabriel Davis pues a pesar de ser un jugador que es dependiente a jugadas explosivas, incluso podría llegar a decir touchdown, si está con un va como Josh Allen, pues no me preocupa tanto. Y, y
0: no solamente esta semana lo acaba de decir de, de la cantidad de snaps que estuvo adentro o sea en lo que va de la temporada es el wide receiver que ha estado la mayor cantidad de tiempo adentro del campo, más que Stephon Diggs no hay ni una semana ahorita que estoy viendo los datos, en la que Stephon Diggs haya estado más snaps adentro que este Gabriel Davis, entonces eso es un dato que se debe considerar y se tiene que considerar, bueno se debe considerar, vale la redundancia este, bastante y este, también algo que estamos haciendo con la mayoría de los jugadores, es el calendario que les queda. El calendario de los bis es complicado. Por el resto de la temporada me atreveré a decir que están dentro de los nueve calendarios más difíciles en contra de los wide receivers, pero con Josh Allen no te debe preocupar tampoco mucho.
1: Sí, Josh Allen pues sí perdieron contra los Jets, pero eh, bueno, pues era Acu un juego divisional. <risas>
0: que justamente cuando salió el partido le dijo que pues no se puede esperar mucho cuando tu quarterback juega... Asqueroso, básicamente, <risa> refiriéndose al mismo. Interesante lo que dice Josh Allen. Sabe que no jugó bien, pero bueno.
1: Eh, vaya sí. por Gabriel Davis. <risa> Así es, pero bueno, pues esos son los jugadores que tienes que comprar. ¿Tú tenías algunas preguntitas? Nos vamos de lleno a los que tienes que vender.
0: Sí, me gustaría hacer algunas preguntitas que yo creo que es unas que podrían llegar a tener eh, muchos. A ver... ¿Eh? Un jugador que se repite bastante en, en, los, bueno, en los comentarios de los que acabamos de mencionar es el buen Amon Rasan Brown. Uh -huh. ¿Preferías tener a Amon Rasan Brown o a Dionte Johnson?
1: No, pero yo creo que sí, Amon and Brown 100%. <risas>
0: más que Dionte Johnson. Y ojo, eh, yo creo que este es una, un, un buen punto de, de partida porque Dionte Johnson está siendo un War Receiver que es muy sólido. No estoy diciendo que sueltes a Dionte Johnson. Si tienes a Dionte Johnson, tienes que estar feliz, déjalo, tiene un gran calendario por el resto de la temporada. Pero también viene dando ma malas semanas, ¿no? De 5 puntos como Amonra. Pero las últimas tres tienen promedio de ocho y cachos puntos. Un poquito más que Amonra San Brown. La situación es que Amonra sigue siendo War Receiver 1. Y este Dionte Johnson tiene a George Pickens atrás. Entonces hay muchos que siguen poniendo arriba de Ante Johnson que a Amorra Sambron, Entonces para
1: que lo lleguen a considerar este. Tú tienes alguna preguntilla ahí? No, y mira, yo creo que, bueno, no, yo 100% no creo que te haga, salga un trade, mandar a Dionte Johnson por amor Brown, pero mira, jugadores que yo creo que sí te podrán salir en un trade por amor Brown, sí dijimos que tienes que conseguir a Chris Godwin, pero Chris Godwin también es un jugador que podrías vender por amor Brown, Ese es uno que a mí se me podría venir a la mente también. Sí, me gusta. Podría ser un, mira, a lo mejor está un poquito complicada, pero tú preferirías tener a, a T Higgins o amor Brown. Uh,
0: eh, la verdad, Amon San Brown.
1: Sí, y yo creo que a este punto, porque T. Higgins puedes vender, que ahorita estás en el wide receiver 1, no está a llamar Chase, y Amon San Brown viene bastante eficiente. Yo creo que 100% te sale un 1 a 1 ese trade.
0: Pero no es un trade que haría 1 a 1 si estoy del lado de T. Higgins. este, okay. Bueno, del lado de Amon San Brown, a lo mejor yo, yo le pediría dos, Amon San Brown y a alguien más a cambio de T. Higgins. Ok. O sea, si, o sea, si estás de la es ¿por porque este es el guard receiver 1. No viene promediando nada. Creo que está en el lugar número 12 de los wide receivers. Y te podría llegar a dar a alguien más. No sé. A lo mejor y si consigues a un. Eh, bueno, alguno de los jugadores que ahorita. Bueno, que lo que quería meter aquí. A este Rashad White, por ejemplo. Ok. Que y a mí me encanta Rashad White pero para que lo pudiera llegar a conseguir Este ahorita. Me fascina porque yo creo que le va a dar la vuelta a Leonard Fournette en algún momento.
1: Entonces conseguir un
0: Rashad White y una Morrison Brown a cambio de un T. Higgins pff, me fascina ese trade.
1: Ok, ok, esa es una. Y mira, a lo mejor ahorita un trade que igual podría... Bueno, ya, tocamos mucho mona en mejor vamos a cambiar de otro jugador. Que ahorita okay. mencionaremos otro jugador que tienes que vender. Pero, por ejemplo, otro jugador que me podría vender en la mente sería Josh Jacobs, que yo creo que sí te puede salir también un trade uno a uno con un jugador que ya les puedes spoilear, pero por a lo mejor... ¿Y Kenneth Walker? Uf. Rudo, ¿eh? Rudo, rudo lo que acabas de decir. Este ¿Qué te parece
0: si así introducimos con esa pregunta a, a los jugadores que debes de vender y hablamos un poquito de, de ese hombre y el porqué de la pregunta que acabas de aventar? Porque es fuerte,
1: ¿eh? es fuerte. Sí, sí, sí. Pues vámonos de lleno con los jugadores que tienes que vender, con los que tienes que mandar a otro equipo. Empezando con el running back, <coughs> precisamente de los Seattle Seahawks y es el buen Kenneth Walker. Válgame Dios. Que, uno que de me... los
0: jugadores novatos de, de, del año que está compitiendo ahí. Este por qué,
1: porque sí, es un jugador bastante potente, es un jugador que está siendo bastante oh. relevante en la más en las últimas semanas por la lesión de Rashad Penny, pero Mm, Kenneth Walker lo pusimos aquí por una razón estamos hablando de ligas PPR y si nos gusta jugadores en ligas PPR es jugadores que tengan volumen por aire y Kenneth Walker parece que lo está perdiendo a manos de Travis Homer porque en este partido en contra de los Cardinals el que tuvo más relevancia por aire el, y bueno pues a, apenas regresando también de IR Travis Homer pues le quitó relevancia por aire a Kenneth Walker Justamente lo acabas de
0: decir bien, este Travis Homer se ve bien. Yo, justamente lo dudé. Yo creo que se hace una liga muy, muy profunda. Hasta a lo mejor valdría la pena ya hacer la apuesta por alguna lesión que pueda llegar a tener este Kenneth Walker. Yo creo que es el que seguiría. Eh, no es que haya sido 100% más relevante Travis Homer que Kenneth Walker. Ambos tuvieron tres este, recepciones. Entonces, eso sí, hay que dejarlo bien, bien claro. Pero que venga regresando de IR. Y que luego, luego tome esa relevancia. Y después de lo que habíamos visto que le llegaba a hacer a Reset Penny en temporadas pasadas. Cuando de repente como que flanqueaba un poquito. Podría empezar a aumentar un poquito más su volumen. No se lo va a quitar 100%. Y, y, y obviamente entra en el punto de los jugadores que vamos a estarles diciendo no son jugadores que debes de soltar simplemente podría llegar a ser un trade por jugadores que sean un poquito o más sólidos o hasta conseguir a dos jugadores si tú tienes un Kenneth Walker y no tienes a ningún Running Back 2 y estás jugando este, con Michael Hasty, eh, con Jake McKinnon con, con otros jugadores vale la pena que a lo mejor y sueltes aunque te dé la Kenneth Walker y conseguir a dos jugadores que sean sólidos
1: y que te puedan ayudar a seguir ganando Sí, precisamente que Kenneth Walker, pues sí, le está quitando irrelevancia por aire. Y lo que dijiste, porque muchos a lo mejor se nos van a alborotar y van a decir, ¿cómo lo va a vender? Yo siento que 100% Kenneth Walker puede acabar como un rolling back dentro del top 10 al final de la temporada. Eso sí, es un claro. hecho. Pero como bien lo dijiste, puedes conseguir algo mucho mejor. Y además, tampoco me gustaría tener tanto Kenneth Walker en mis playoffs de fantasy, considerando que en la semana 15 van en contra de los 49ers, <risa> la segunda mejor en contra de los running backs. Así que. Y, y deja eso que
0: si vemos el calendario de Kenneth Walker, lo que ha estado haciendo es muy, muy bueno, pero porque ha sido contra muy malas defensivas en contra de los running backs. O sea, semana 6, Arizona, la mismita ahorita, se colocan como la onceava peor defensiva en contra de los running backs. Semana 6, 19 puntos y esta 27.9 puntos fantasy. Semana 7, Chargers, la segunda peor. 28.7 puntos fantasy. Pero qué pasó en la semana 8 en contra de los Giants, la séptima mejor, a pesar de tener 18 acarreos y a pesar de haber anotado un touchdown, solamente tuvo 12 puntos fantasy. Y ya les dije, los Giants son la séptima mejor en contra de los running backs. Y hay una situación bien importante que sucede las próximas dos semanas. O al menos esta... Van en contra de Tampa Bay, que es la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs. Y si sigue esta tendencia, van a poder frenar a Kenneth Walker. A final de cuentas, los Seattle Seahawks se ven muy bien por aire también y Jeno Smith se ve corriendo también muy, muy bien. Y yo creo que la fórmula para ganar a Tampa Bay la van a ocupar por el aire. Y en la semana 11 tienen bye. Entonces son dos semanitas que se va a caer un poquito o mucho valor para Kenneth Walker. Y si en verdad necesitas ganar, si tienes un récord que no sé, va a 5, 5 ganados, 4 perdidos, 4 ganados, 5 perdidos. Necesitas ganar sí o sí si te quieres meter a playoffs. Entonces son dos semanas que te pueden doler y que definitivamente te pueden dejar fuera de playoffs. Que bueno, de semana 12, semana 14 son excelentes para Kenneth Walker. Pero si quedas fuera de playoffs, al menos en estas dos semanas que quedan. Mejor consigue un running back que ya haya pasado su semana de bye
1: y que puedas hacer un paquete o, o no sé para poder tener algo más sólido. Y mira, también ya mira me gustaría tocar este punto porque siento que es importante Kenneth Walker. En la semana 15 sí van contra San Francisco y luego en la semana 16 van contra Kansas City, que si bien es un jugador que es, es un equipo que es fácil en contra de los running backs, a ver, estás hablando de Seattle que apenas está teniendo está teniendo problemas. Está bien o bien. Van ser ganados, tres perdidos, pero está en una división muy competida. Necesitas ganar. Y si una te vas a enfrentar contra San Francisco, que es buena en contra del ataque terrestre. Excelente. Y contra Kansas City, que también te compite por aire. Es decir, un juego en el que Kansas City va a estar ganando en el diferencial. Tienes que enfocarte al ataque aéreo. Y ahí es donde va a entrar Travis Homer y aún más Kenneth Walker. Pues tú sus números desde que se perdió eh, Rashad Penny... Pues viene anotando mínimo un touchdown por partido. Y yo creo sí. que van a estar en una posición más difícil los Seahawks para poder ponerlo en posición para meter touchdown. Es decir, está siendo un jugador bastante dependiente a touchdown y yo creo que eso sí se le puede caer. Sí, justamente. Estamos analizando un jugador que, lo decimos otra vez,
0: va a quedar dentro del top 10 de los running backs de esta temporada, sin lugar a duda. Pero tiene el valor muy, muy alto y se vienen de semanas que son muy, muy complicadas. Y si tú dices, oigan, en tu liga... Ofrezco a Kenneth Walker que me dan. Puedes conseguir cosas muy, muy buenas. Si te sabes ma ma marear al que tenga McCaffrey, hasta lo consigues. Ahorita les diremos que running backs son los que tienen este el calendario más sencillo por el resto de la temporada. Y hay unos que, que, que me gustan. O sea, por ejemplo, este no sé, pues Christian McCaffrey. La quinta, eh, el quinto calendario más sencillo por el resto de la temporada.
1: Muy relevante por ahí. Sí. entonces vale la pena hacer algunos intentos. Y mira, siendo así, ahora sí, otra vez la pregunta. ¿Tú preferirías tener a Josh Jacobs o a Kenneth Walker? Venga, si tengo a Kenneth Walker y voy a hacer a a Josh,
0: por Josh Jacobs, yo creo que te puedes conseguir a Josh Jacobs y a alguien más. Por lo que ha hecho Josh Jacobs las últimas dos semanas y me gustaría estar del lado de, este, de obviamente, de
1: Josh Jacobs. Quedándome con Josh Jacobs. Sí, sí, justamente yo comparto esa respuesta, pero bueno, ahí lo tienen. Kenneth Walker un jugador relevante. ¿Vamos? Y ahí te va otro. De,
0: ¿qué, ¿Qué te parece un trade dar este, a Kenneth Walker a cambio de este... No sé, pensando en un Cordaro Patterson que viene regresando apenas y que en ese paquete te puedan dar a un, por ejemplo, un
1: George Pickens? Sí, joder. No, así si es. Eso sí me gusta más el lado de Patterson. Sí, eh.
0: Patterson y George Pickens que ambos... O sea, Patterson tiene un mejor calendario por resto de la temporada que este Kenneth Walker... Y George Pickens tiene el cuarto calendario más sencillo para los wide receivers por el resto de la temporada. Yo sí. creo
1: que es algo que te puede llegar a salir. Sí, sí, 100% me gusta ese trade. Así que ahí están teniendo ideas de los trades que podrán buscar ahí en sus ligas. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les tenemos que tienes que vender, que es wide receiver de los San Francisco 49ers y es el buen Divo Samuel. Debo vivo Samuel. Este es difícil. Es complicada
0: porque los 49ers vienen regresando de una semana de bye. Y cuando vengan regresando de una semana de bye, tú te esperas que realinien y que alineen sus chakras y que puedan volver a retomar cosas relevantes. Pero Diego Samuel sigue sin entrar, o creo que ahorita se encuentra fuera del top 20 de los mejores wide receivers para esta temporada y lo draftearon como uno de los mejores este, sí. justamente esta temporada. Yo creo sí. que es momento justo para aprovechar ese hype que sigue existiendo con Diego
1: Samuel, esa esperanza de que pueda tomar relevancia y dejarlo ir. Y mira, por esto que acabas de decir, a mí me recuerda mucho a la situación que podía ir. No, no digo que Divo Samuel sea Calpits, pero me recuerda un poquito a la situación de Calpits, que es cuando Calpits, al inicio de la temporada, ahorita ya no, le estaba yendo mal, pero hay ya todavía muchas personas que lo siguen viendo como un jugador con mucho talento, que le puede ir bien otra vez, que tiene el talento, que sí, lo van a seguir usando más y más y más. Es decir, tienes que aprovecharte de esa gente que sigue ilusionada de que Divo Samuel va a regresar a ser el que fue la temporada pasada. Y pues hazlo mientras puedas, porque con esta ofensa, estando ahí ya Brandon Ayuk, ya Christian McCaffrey, ya George Kill, regresando el Aya Mitchell, es una ofensa demasiado competida. Y yo creo que Divo Samuel, pues ya no, no, no quiero decir que ya no va a tener relevancia, pero siento que ya no es el foco de esta ofensa. No, no es el foco. Y si ya
0: lo llegamos a decir, la cantidad de snaps que está sobrepasando Gabriel Davis a Stephon Dix, Brandon Ayuk ha sobrepasado en todas las semanas a Divo Samuel. Y vaya que su uso también ha ido en aumento. O sea, semana 7, porque la semana 8 se la perdió Divo Samuel. 67 snaps este Brandon Ayuk, 62 este Divo Samuel. Semana 6, 52 contra 47. Semana 5, 53, contra 49. No estoy diciendo que Divo Samuel lo sienten. No, pero sigue estando menos tiempo adentro de, eh, en comparación a Brandon Ayuk. Me gustaría tener más a Brandon Ayuk ahorita. Y si le empieza a ir mal otra vez, cuidado. El calendario que le queda es media tabla, es como el doceado más complicado para wide receivers. Pero si encuentras al candidato que te pueda llegar a dar algo relevante, me gustaría hacerlo.
1: Misma situación, Cordal Patterson por Divo Samuel, yo creo que lo puedes conseguir. Sí, y mira, no es nada más que los 49ers hayan traído un running back elite. Es decir, trajeron a Christian McCaffrey. Si hubiera sido Derrick Henry, todavía podría tener más relevancia, Divo Samuel, porque no es un running back que quite targets. Pero Christian McCaffrey es casi, casi otro wide receiver también. Así que... Justo. Entonces sí, eh, intenten, intenten hacer el trade con Divo. Así es. Vámonos al siguiente jugador que tienes que vender, que es running back de los Tampa Bay Buccaneers, sí. y es Leonard Fournette.
0: Este también, como sale mucho en las preguntas, este Leonard Fournette. Ya déjenlo ir. Este este es el, el análisis que también me la paso, repite y repite. Que ya lo dije al inicio del episodio. Le va a ganar Rashad White. De verdad, en algún momento le va a ganar la chamba a Rashad White. Y cuando pase, no quiero decir, se los dije. Pero se lo estoy dice y dice y dice. Este... Mal. Mal. Los Tampa Bay y se ven mal por aire y se ven mal por tierra. Va de la mano. Y en situaciones importantes, situaciones de dos minutos. ¿Quién está entrando? Está entrando Rashad White. Porque está siendo más productivo en esas situaciones que Leonard Fournette. Me gusta más Rashad White. Tiene que apostar a la juventud. Tiene que apostar al futuro. Y en algún momento le van a dar la vuelta. Y esta semana, en contra de los Rams, Leonard Fournette, nueve acarreos. Rashad White,
1: ocho acarreos. Sí, precisamente. Um, Rashad White. Eh, mira, esto, es que esto ya lo llevamos diciendo semanas atrás, pero es que de verdad está siendo muchísimo más eficiente que Fournette. Y además, todavía los Buccaneers tienen un complicado calendario para el resto de la temporada en cuanto a running backs. Así que... Allí es un factor en, en contra, tanto para Rashad White como para Fournette, pero digo, estamos hablando del titular que en el momento es Fournette, mm, yo creo que igual, eh, yo creo que a lo mejor y al final de la temporada si sí, Fournette sigue siendo, bueno, no ineficiente, pero Rashad White siendo más eficiente considerando que estos Buccaneers llevan más partidos perdidos que ganados, pues tienen que empezar a usar a los jugadores más, más efectivos. Y ahí está haciendo Rashad White.
0: Sí, siguen perdiendo, ya no van a ganar nada, ya no llegan a aspirar a playoffs al que le van a dar la bola es a Rashad White, tienes que apostar por tus novatos. Es como lo que pasa en Chicago. Y semana 16 y semana 17 van en contra de Arizona, la décima, onceava peor defensiva en contra del running backs. Y en la 17, campeonato de fantasy Panthers, la tercera peor en contra del running backs. Entonces, por favor... Ya dejen ir a Leonard Fournette antes de que de verdad ya le gane el mandado a Rashad White y que nadie te lo quiera aceptar. Tienen bye en la semana 11. Ojo ahí, en la semana
1: 12 yo ya empezaré a apostar que Rashad White ya debería darle la vuelta. Y mira, yo creo que mucha gente también puede estar emocionada de que, oye, pero el Leonard Fournette en contra de los Rams tuvo siete targets, ya jugó una semana en la que también tuvo 11 targets y otra vez tuvo siete. Sí, pero no está siendo una tendencia, porque está haciendo un, un sube y baja. O sea, en la semana uno tuvo dos targets, y luego en la semana 7 y 8 tuvo tres targets, en la semana 2 tuvo cuatro targets. Es decir, también tuvo que ver que en contra de los Rams, pues ningún wide receiver de estos buganeers, hablando de Mike Evans, de este Julio Jones, Chris Godwin, lograron concretar. Y eso ocasionó que Fornette entre por aire, pero si por algo se caracterizaba a Rashad White en college, es que era un buen running back por ahí. Justo. Entonces siguen ¿sí a tiempo de hacer un trade. De verdad, ya déjenlo ir así es, ahí tienen a Leonard Furnet. vámonos al siguiente jugador que tienes que vender que es running back de los Dallas Cowboys y es Tony Pollard
0: ay qué dolor Tony Pollard, el mejor running back de los Dallas Cowboys tienes que dejarlo ir sí, este, ¿por qué? porque vienen de semana de bye y antes de esa semana de bye Tony Pollard fue espectacular sí lo malo es que nadie bueno, hablando de las oficinas de los Dallas Cowboys, confía en Tony Pollard y la verdad lo que siguen diciendo que la verdad no deben de apostar por Tony Pollard, que deben de apostar a Elliott, que el futuro es Sikeliot y bla 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 con Elliott. no mm -hmm. pinta bien el futuro para Tony Pollard. Y es un jugador que tiene un potencial increíble que lo van a seguir dejando guardado a menos que se lastime Elliot. Yo creo que es un jugador que podrías conseguir algo sólido, un James Conner a lo mejor y si sí te va a dar puntos de un running back, uno del equipo, a seguir esperando a que C. se vaya a lastimar. Si sucede, obviamente, genial. Pero si no sucede, va a ser un running back que vas a saber si lo empiezo o no lo empiezo. Es que le puede ir bien, no le puede ir bien. Te va da a dar semana de 10 puntos y luego un punto, luego 14, luego 7. ¿Qué es lo que ha venido dando? Me gusta Tony Pular, me encantaría tenerlo, porque si se lastima C. ya lo dije, va a ser extraordinario. Pero si necesitas ganar ya... Yes. Porque yo creo que es la que la situación en la que están muchos. Mejor déjalo ir y consigue un running back. Cordar el
1: Patterson, por ejemplo. Es un gran ejemplo. Que te empieza a dar puntos desde ya. Sí, precisamente. Así que el buen Tony Pollard aún su valor sigue inflado. Pues sí, tuvieron semana de bike, como bien lo dijiste la semana pasada. Pero pues 100% un Tony Pollard Cordar el Patterson. Te sale. Este. Yo creo que... Pues mira, es que el valor de Tony Pollard lo baja mucho porque pues, va a regresar precisamente Kyle Elliott No no es un comité de running backs en el que esté más inclinado hacia Tony Pollard porque está haciendo Kyle Elliott. Así que pues no lo pudiste haber dicho mejor. O sea, sí tienen que enviarlo mientras está su valor inflado de Pollard. Y
0: que no va a pasar lo que acabamos de decir con Leonard Fonetti y Rashad White, que en Tampa Bay sí se puede dar ese cambio. Aquí
1: nunca. Con Kyle Elliott nunca va a ser Tony Pollard el running back 1. Nunca. Así es. Pero bueno, pues ahí tienen al buen Tony Pollard. Vámonos al siguiente running back. Bueno, siguiente jugador que les traemos, que es de los Carolina Panthers y es Donta Foreman.
0: Eh, um, yo creo que este es muy rápido. Este, Donta Foreman viene de dar muy buena semana la última vez en contra de Atlanta obviamente puedes empezarlo ya lo analizaremos un poquito más a futuro bueno ahorita el análisis de Thursday Night pero a futuro se espera que le den más bola a Howard entonces con eso les digo todo si alguien lo está valorando bien en tu liga pues haz el trade y consigue algo más sólido prefiere apostar a futuro por un Rashad White por ejemplo que tener a Don'ta Foreman no hay no mucho que agregar la verdad
1: yo creo que Donta Foreman, claro que sí, era un mejor elemento a vender la semana pasada porque fue deficiente en contra de Cincinnati, pero Donta Foreman, a lo mejor te podría salir un trade, híjole, a ver, no, dime si me estoy volviendo loco o no, pero Donta Foreman o Jeff Wilson. Ah, obviamente Jeff Wilson, 100%, que si alguien no ha visto el potencial de Jeff Wilson, pues te podría llegar a salir, me gusta el futuro de Jeff. Que mira, yo te estaba diciendo, si no me estaba diciendo loco, porque o lo, o lo consigues muy fácil con Donta Foreman o podrías conseguir algo más o si está justo el trade.
0: Yo creo que está, o sea, lo veo no justo porque podría llegar a hacer muchas cosas de Donta Foreman depende mucho de, de si siguen apostando a que Foreman le puede ir bien contra Atlanta, porque si le va mal en contra de Atlanta, olvídate, es un jugador que se suelta, pero sí. si le llega este, si le llega a ir bien. Tampoco creo que le vayan a dar mucha... O sea, no creo que sea un escenario que sea muy probable. Ya
1: lo analizaremos en el, ahorita, en el sí. Dolce Night. Este, vamos al siguiente jugador. Vámonos al siguiente jugador, al siguiente wide receiver, que es de los Kansas City Chiefs, y es Michael Hartman.
0: Igual, misma situación, rápido. Este, Michael Hardman viene dando muy buena semana en las últimas dos que acaban de pasar. Viene anotando en, todas, eh, en, en ellas, pero al final de cuentas... Ya llegó Cadero Stoney, que sí me dirán Ah, es que me dijeron que agarrara Cadero Stoney y no hizo nada Pues acaba de llegar al equipo, sí pasó la semana de bye Pero en fin de cuentas es alguien más que se agrega a este ataque aéreo Hartman llega ya, ya anotando tres semanas consecutivas Viene promediando, al menos en las últimas dos semanas que jugaron En Ligas PPR, 24 puntos fantasy Pues conseguir algo más sólido que un McCall Hartman
1: Que es súper volátil eh, en esta ofensiva Sí, precisamente. Así que Nicole Harman, ven un ataque más competido de los Chiefs con Kadarius Stoney, así que mándenlo a otro equipo. Vámonos sí. al siguiente jugador, al siguiente wide receiver, que es de las Vegas Raiders. Este a lo mejor les sorprende mucho y es el buen Davante Adams.
0: Que a este quería llegar, quería hablar un poquito del señor
1: Davante Adams. Eh, cuéntanos por qué hay que venderlo. Pues mira, Davante Adams... Va de la, de la mano el argumento que dijimos con Kenneth Walker. Davante Adams es un jugador elite, es un wide receiver que sin problema acaba en el top 10. Yo creo que sí lo puede hacer. este, Pero Davante Adams, a ver, una, apenas tuvo su segundo mejor rival en cuestión de wide receivers que eran los Jacksonville Jaguars. Lleva tres partidos con menos de 36 yardas. Tampoco estaba Darren Waller. Y tienen un calendario bien complicado para el resto de la temporada. Los Raiders en cuestión de wide receivers. Davante Adams está siendo un jugador bastante volátil en cuestión de targets. Es decir, al inicio de la temporada nos sorprendió con 17 targets. Semanas con 10 y 13 targets. Pero entre ellas ha tenido semanas con 7 targets, 5 targets, 7 targets. Que no es malo. O sea, ya quisiera ver ese volumen con Darnell Mooney, por ejemplo. Pero... Para lo que representa a Davante Adams, iba, igual que Kenneth Walker, puedes conseguir algo, algo mucho mejor considerando pues, por cómo le fue en contra de Jacksonville.
0: ¿Te ¿Preferías tener a Davante Adams o a Justin Jefferson?
1: Ah, No, Justin Jefferson.
0: ¿Qué es a lo que te va a salir? Es un trade que sale. este, El octavo calendario más complicado por el resto de la temporada, de los wide receivers, es lo que tiene Davante Adams y a lo que se va a enfrentar. Obviamente no le va a afectar. No... Pero estos Raiders no se ven sólidos. De repente juegan bien, de repente juegan mal... Y son defensivas complicadas a las que se van a enfrentar. Le van a poner presión a Derek Carr y se va a alocar. Y, y, y ya lo dijiste, ¿no? jugó Darren Waller y cuando regrese podría llegar a afectar. No ha sido relevante Darren Waller. No creo que vuelva a ser relevante como lo fue la temporada pasada, pero van a bajar los targets. O sea, que un wide receiver te vea 17 targets en una semana, un target share de 44.7, es algo que no se repite. Sí es Davante Adams y sí es un wide receiver que obviamente va a acabar dentro del top 5 de wide receivers, es o dentro del top 10 más seguro, este voy a recibir la temporada. Pero si puedes conseguir algo que sea más sólido y que no te esté brincando de 30, semana 8, 1.2 puntos fantasy a
1: 36.6 puntos fantasy, por favor, no quiero eso. Quiero algo sólido. Sí, 100%. Así que Levante Adams, un jugador elite que tampoco necesariamente decimos que lo tienen que soltar, pero pueden conseguir algo muchísimo más constante y sólido.
0: Puedes conseguir hasta un Dalvin Cook y un. Este. Ahí se me fue el nombre. Amor Razan Brown y hasta un Jeff Wilson con Davante Adams. O sea, puede
1: darle la vuelta a tu equipo. Sí, bueno, digo ya esos tres jugadores. Siento que sí está medio complicado. Bueno, sin este. Jeff Wilson. <risa> da Dalvin <risa> sí, sí. Cook y Amor San Brown, si los consigues. Sí, sí, sí. Pero pues sí, ahí tienen al buen Davante Adams y pues básicamente esos son los jugadores que les traemos el día de hoy. Eh, Nada, me gustaría hacer un paréntesis. Eh, bueno, dos rápido ya,
0: para llegar a hablar de Thursday Night. Odell Beckham, se puede medir el trade. Ya les dije en waivers eh, lo quiero meter aquí porque ya les dije, es un jugador que tienes que tener porque el momento que venga el trade, si es a los Cowboys, buscas al que le vaya a los Cowboys a tu equipo y le clavas un trade y consigues un jugador elite. Lo puedes llegar a conseguir. No lo quiero poner en el siguiente episodio porque este es de rápido. Cuando se haga el trade, te tardas una hora, dos horas en decir quién quiere Odell Beckham y, lo, y, lo, y es el cambio. Entonces bueno, nada más para que lo consideres.
1: Bueno, que lo firmen, ¿no? Porque no está en ningún no, o, sea, sí, o
0: sea, sí, a eso me refiero. O sea, que sí, lo firme sí. alguien, que lo firme alguien en, en Dallas Cowboys, que lo firme en Kansas City, que lo firme el que sea. Y te buscas a que sea fanático de ese equipo, porque seguramente va a querer dinero del Beckham. Entonces sí. tienes que estar listo para luego, lo que veas el trade, ves quién te gusta y seguramente te lo va a inflar demasiado que vas a poder conseguir algo sólido. Entonces esto es como que un aviso para que estés listo por si se puede dar en esta semana el movimiento. Y el otro es Jonathan Taylor. Eh, se debe hablar de Jonathan Taylor, aunque no nos guste, aunque sea rápido. este Es un cambio de, de staff de cocheo, yo creo. Yo soy de lado, no sé cuál seas tú. Eh, debes de conseguir a Jonathan Taylor. Yo creo que está barato. Yo creo que deben de apostar un poquito más hacia Jonathan Taylor. Eh, este Jeff Saturday, ya no me equivoco, ya no es Sunday. Sí. Jeff Saturday es en un, un centro Debe de apostar hacia el ataque terrestre. Debe de apostar a mejorar la línea ofensiva. Quisiera una fortaleza que tenían los Colts al inicio de la temporada. Que no sé qué, qué ha pasado. Yo creo que le debe de mejorar. A futuro debe de irle bien a Jonathan Taylor. Es extremadamente barato. El que tiene a Jonathan Taylor, porque yo lo tengo, debe estar enojado, estresado. Intenta conseguirlo si puedes. No des mucho. Porque también podría ser que se vuelva a lesionar y que ya bye bye. Pero yo sí. espero que le vaya bien.
1: Híjole, mira, yo con Jonathan Ternas me gustaría decir que, eh, o sea, sí, yo creo que sí lo buscaría, depende mucho de lo que tenga, pero a lo mejor y sí será un poquito conservador con él, porque precisamente lo que se está viendo bastante mal de estos Colts es la línea ofensiva. A pesar de que tienen a Cuento Nelson, que a mí me encanta Cuento Nelson, del otro lado del guardia tienen a uno de los peores guardias que están en la NFL, de ahí esta inconsistencia de esta línea y además pues un coreback novato con Sam Ellinger. Pero pues a lo mejor y... Precisamente, yo creo que ese es el comentario adecuado. Si vas a buscar a Taylor, no des mucho. Llega el head coach, es un liniero. Ese compadre es de, de
0: los mejores centros que han tenido. Debe de mejorar las cosas. Se debe enfocar en la. Si hubiera traído un wide receiver de head coach, sería olvídate la línea, va a ir haciendo una cochinada. Pero ese brother tiene que enfocarse en la línea ofensiva. Y si le llega a mejorar, aunque sea un poco, con el volumen que le están dando a Taylor, se va para arriba.
1: Sí. Entonces, vale la pena hacer la apuesta. Así es, pero bueno, ¿tienes algo más que decir o nos vamos al Thursday Night? Sí, todo. Vámonos al juego de hoy en la noche, que es el Thursday Night Football, que es de los Atlanta Falcons en contra de los Carolina Panthers, otro juego divisional, espero que sea un juegazo como el de hace unas cuantas semanas, pero vamos a ver el Over Under, que está en 41 puntos, es bastante bajo, son favoritos los Falcons por 3 puntos, es decir, ellos proyectan a meter unos 23 puntos y los Panthers unos 20 puntos. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos del lado de los Carolina Panthers que ya lo hemos mencionado en la semana también, pero pues PJ Walker va a ser otra vez el coreback titular
0: justamente eh, va a ser el titular, entonces esperen, bueno, ellos esperan que sea un, una situación similar. Eh, me gustaría hablar de los running backs. Ya les dije, de otra forma en teoría se ha ganado el puesto de running back 1, pero con lo que hemos visto de antecedentes con Chuba Hobart, no de la semana 9, sino de la semana número 7, si no me equivoco, es que Chuba Hobart, semana 7, estaba más tiempo dentro del campo que Forman. 27 snaps en la semana 7, eh, 27 snaps Forman y 23 Hobart. En rutas, corridas Forman 10 y Hobart 11. En targets Forman 2 y Hobart 3. Vimos una tendencia aquí apuntando a Chuba Hobart. Yo espero que de ahora en adelante este Chuba Hobart pueda ser el back aéreo. Entonces no creo que le vuelva a dar el volumen que tenía Forman en el partido de la semana 8 justamente en contra de Atlanta. No digo que lo sientes, pero simplemente se vuelve un flex para esta semana.
1: Sí, precisamente, porque en contra de los Bengals vimos que Raheem Blackshear tuvo cuatro targets y también el buen, eh, pues, Spencer Brown, que tuvo tres targets, así que, sí, yo igual lo meto como un flex. Y mira, nada más, antes de pasar los wide receivers, yo creo que incluso con las bajas de esta semana que, pues, equipos que están en semana de bye, pueden ser, pues, Joe, Joe Burrow está en semana de bye, también Lamar Jackson. ¿Tú podrías considerar a P.J. Walker un streamer esta semana? P.J. Walker. Uh -huh. eh, um
0: complicado no lo sé eh, no sé si puedo volver a repetir recordemos que se fue a tiempo extra el partido de la, semana de la semana número 8 yo creo que me gustaría seguir apostando a lo mejor por un Russell Wilson, le tengo mucha esperanza esta semana como uno de mis streamers favoritos, pero si no tienes nada más no te gustaría meter mejor a Jacoby Brissett que va en contra de Miami y la peor defensiva en contra de los quarterbacks en
1: comparación de Pierre Walker Ah, sí, sí, sí me gustaría. Sí, claro que sí. Yo Mira, yo nada más hice esa pregunta porque precisamente hace unas semanas se fue a tiempo extra, fue un juego bastante explosivo, pero pues tampoco podemos dejar de pasar en alto que puede pasar que en el partido pues decían meter a Baker Mayfield otra vez y pues te vas pues, a decepcionar. Pero bueno, son pues, una pregunta que yo creo que muchos podrían tener. Vámonos ahora sí a los wide receivers que pues es hablar de DJ Moore. Y mira, antes nada más era hablar de DJ Moore, pero ahora ya es hablar de Terrence Marshall también. Por amor de Dios, otra vez. Agarren a Terrence Marshall. Ya. Ahorita.
0: Últimas dos semanas. Ya teniendo un promedio de Taricar de 25%. 12 puntos Fantasy en la semana 8 en contra de Atlanta. Y semana 9 en contra de Cincinnati. 14.3 puntos Fantasy. En la semana 8 en contra de Atlanta, 9 targets, solamente pudo agarrar 4, pero se sí quedó con 87 yardas, dos recepciones de más de 20 yardas. En la semana pasada, una recepción de más de 20 yardas y anotó, y en ambas semanas lo han buscado al menos una vez dentro de la yarda 10 para anotar. Ojo, puede ser una gran semana para Terrence Marshall, yo le inicio como un flex con upside, y a Diemour obviamente es un sólido wide receiver
1: 2. Sí, precisamente porque igual ya hemos visto acción de estos dos en contra de los Falcons, así que esperen pues un upside, buen upside de estos dos jugadores. Sí, los Falcons son
0: la segunda peor en contra de los wide receivers, entonces la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns, 12 touchdowns a los wide receivers. Que, no,
1: que nada más espero que esa maldición de los juegos de Primetime o Thursday Night Football no le afecte a este partido. Porque... Qué ojo, ¿eh? Qué ojo, lo <risas> acabas de decir. Nosotros decimos las estadísticas como van. Las maldiciones
0: y lo que llega a pasar, eso mira, no <risa>
1: sale de nuestras manos. Sí, precisamente. Pero bueno, esos fueron los Carolina Panthers. Vámonos del lado de los Atlanta Falcons, que pues ya tuvimos al buen Cordal Patterson de regreso.
0: Eh, va adentro, obviamente tienes que meter a el Patterson, yo creo que le va a ir muy muy bien, Este, ya regresa a ser el el Patterson que nos estábamos este, esperando desde el inicio de la temporada, yo me espero, la verdad, sin exagerar, un el Patterson que clave más de 17 puntos eh, en contra de Carolina, que son la tercera
1: peor defensiva en contra de los Running Backs. Sí, justamente Gordon, el person tiene que ir como un sólido running back 2 en tu alineación. Y, y ya no sé. Bueno, es que mira, sí, sí vamos a hablar de ello. Vamos a hablar los sí, claro. del ataque aero que es Drake London y Scalpitz. Pero yo pensé que ibas a hablar de Tyler Algier. Ah, ah bueno, pues también quieres tocar al buen Tyler Algier.
0: Que es complicado. ¿eh? ¿eh? A final de cuentas, si hablemos los, los acarreos, tuvo 13 acarreos Corral Patterson la semana pasada y 10 salieron sí. eh, Alger. Por aire, eh, el que tuvo mayor relevancia, pues fue exactamente igual porque los dos tuvieron solamente un target. La diferencia es que Cordell Patterson tocó cuatro veces el de balón dentro de la yarda 20 y tres de esas cuatro fueron dentro de la yarda 5. Entonces, posibilidad de anotar, 100% de Coral Patterson. Posibilidad de darte puntos de Tyrell ayer. Una descolgada de más de 40 yardas, como lo hizo en contra de los Chargers. Los Panthers son la tercera peor defensiva en contra de los Running Backs. Yo veo a Tyrell ayer como un flex bajo, muy, muy arriesgado. Si es que tienes Running
1: Backs que no van a jugar, pero de ahora en adelante, prefiero meter a Coral Patterson. Sí, 100%. Así que ahí tienen esta situación en los running backs y, y bueno, ahora, ahora sí. sí. <risa> Vámonos al ataque aéreo que ahora sí es hablar de Drake London y Kyle Pitts que, pues es que mira, es un tema de conversación esta semana. Porque como ya, lo hemos, ya los vimos jugar en contra de Carolina y en aquella semana Kyle Pitts tuvo, si no me recuerdo, fueron nueve targets y Drake London tuvo cinco targets que nada más fue hace dos semanas, pues... ¿Podrías esperar algo similar de estos dos jugadores? Yo digo que no. No metas a Madrid London. Sí, y, y mira, Galpitz, híjole, yo también podría decir que no.
0: ¿eh? Uf, Es que hay muy buenos eh, streamers esta semana. O sea, hablando de streamers, se rumora que poder estar debido David Joku de regreso y me encantaría meterlo. Me gusta Colquemette esta semana porque van en contra de los Lions. Kate Doton, si no juega Cameron Braid, que yo no sé cómo está su estado... Tiene un gran escenario también. O sea, yo creo que hay muy buenos tires que puedes llegar a priorizar sobre lo que te puede llegar a hacer Kyle Que si tienes acá el Pitts, obviamente, pues ¿qué te digo? Pues lo con la esperanza que pueda llegar a repetir lo que hizo hace dos semanas. Pero es complicado. Eh, ha tenido buen volumen. Ha tenido un buen target share, Pero sigue estando en la ofensiva de los Atlanta Falcons. Eh, um, no creo que le vaya pésimo. No creo que vuelva a dar una semana de cuatro puntos como la semana pasada. Yo creo que su piso está en 10 puntos. Entonces depende a qué quieras apostar esta
1: semana. Nah, yo digo que sí, su piso está en cinco puntos. Ah, pues mira. <risa> yo ahí sí, sí me voy hasta el extremo. Porque es que mira, es que estos Falcons, ya concordar el Patterson la semana pasada, 35 attempts por tierra en contra de 23 por aire, nada más. Marcos Mariota, nada más 12 pases completos, de los cuales dos fueron a Kyle Pitts, tres a Drake London. Y mira, Kyle Pitts. Pero Pitt, vos sí, siete targets a Kyle Pitts. Sí, sí. Mira, yo creo que ahí yo critico más esta química que están teniendo Marcos Mariota. Es que, que lo explico. volaba. Es que mira, es que y toda sí, la temporada sí. va siendo así. ¿eh? Sí, claro. O sea, me gusta
0: que ya lo busca más, pero me ha enojado porque había el partido. Pase volado por tres yardas, por dos yardas, por cinco yardas, por 10 yardas. Es como ya entendí que Atlanta sí lo quiere buscar, que era algo que nos costaba pensar al inicio. Pero Mariota es pésimo colocando balones. Sí. Entonces hay este problema. Yo digo que es de 10 puntos porque yo creo que lo van a seguir buscando. Yo sí. espero eso y espero que lo vuelvan a buscar como fue en la semana 7 y semana 8, una vez dentro de la yarda 5 y que puedo volver a anotar. Por eso yo creo que estén 10 puntos, pero si sí, jugar con Mariota y luego viene el prime time que no sé si vaya a darle para arriba o para abajo oh. Es complicado, es que, a riesgo, eh pero mira bah, es que, que esta
1: química yo creo que sí tienen que reformularla mucho más, tienen los targets y yo creo que bien eso que dices de los 10 puntos, yo creo que lo vas a alcanza siempre y cuando anote. Yo creo que sin el touchdown no lo logra el Pitts y pero va a depender de eso. Yo dentro de los jugadores que estabas mencionando que me te gustaría meter yo yo estoy enamorado de este jugador, pero yo sí metería al buen Greg Dulcich, por ejemplo, también. Justamente te le iba a decir a quién preferías meter esta
0: semana, a buen Greg Dulcich o a Calpitz.
1: A Dulcich, 100%.
0: 100%. Hey, Greg Dulcich es un jugador fenomenal. De verdad, agárrenlo. Es un gran reemplazo a Kyle Pitts si es que lo tienes. Sí, así que... Bueno, pues ¿cuál sería el veredicto de Calpitz? <risas> yo ya dije, para mí el piso son 10 puntos y para ti son 5 puntos. Y ahí al que le quieran hacer caso. Okay, va, pues <risa> el, ahí y tienen. el techo no es alto, ¿eh? Para mí no, no
1: es nada alto el techo. Yo creo que son 10. Ok, va, pues ahí lo tienen. Eh, pues bueno, sea todo, ¿no? Sí, pues ese fue el episodio del día de hoy. Ya les trajimos otra vez el Thursday Night Football. Jugadores que tienes que comprar y vender, vayan a hacer esos trades antes de la línea límite de tres que en muchas ligas ya están a unas cuantas semanas de que finalice, así que vayan a hacerlo. No se les olvide, puedes seguirnos en Instagram arroba MrFancyFootball, TikTok arroba MrFancyFootball y también dejar su like, comentar, a ver qué opinan, este activar la campanita también y tú tienes algo más que decir
0: nada Suscríbete al contenido exclusivo El link está en la descripción Y también vayan dejando en los comentarios Qué quieren que sea el primer episodio Cuando ya pase la línea de trades Que sea eh, mejores que nos veamos por posición Mejores running backs para el campeonato Mejores wide receivers O metemos todos juntos O quieren uno de sleepers O pónganlo en los comentarios
1: Sí, así es, ahí lo tienen Ya se vienen los playoffs Pero bueno, disfruten el Thursday Night Y sin más que decir Nos vemos a la próxima